0: Ich pose. Leute, die nicht die Video Reviews auf SmackDown, nee, auf Spotify, nein, wie heißt das? Video Reviews auf YouTube verfolgen, das wollte ich sagen. Spielt auch gar keine Rolle, Herr Flöter schneidet das bestimmt raus. Ich pose. Ich pose hier, weil heute ist der Tag der Posen. Ja, ich zeige meine Muskeln, die ich nicht habe. Doch, ich habe exakt dieselben Muskeln. Nee, die gleichen Muskeln, die, wie der Bobby Lashley. Es ist auch ganz egal, was ich damit sagen wollte. Hallo, liebe Leute, wir fangen jetzt hier an. Ich hätte gerne Breaking News gemacht, aber der Flutter hat mich genötigt, dieses Raw Live zu gucken, mitten in der Nacht. Da hatte ich gar keine Zeit, Breaking News zu schreiben. Ansonsten sind die natürlich immer da, jede Woche. Aber wir haben unser Kommentar-Highlight der Woche. Das kommt high Leute, ihr habt wieder, ihr, diesmal habt ihr echt viele Kommentare hinterlassen, gelassen, auch für, zu dem Money in the Bank Booking. Habe ich mich sehr gefreut, alles gelesen, alles notiert. Das wird ein Booking werden in zwei Wochen oder so, kommt das dann raus, werden wir machen. Jetzt muss ich erstmal Kommentare vorlesen. Das kommt diesmal von Patreon, auch da könnt ihr natürlich schreiben. Lese ich natürlich auch. Das war natürlich der Owen-Perfect, Unterstrich der hat ein Gedicht geschrieben. Ein Vierzeiler. Lass mal auf. Wenn weber Marcel uns gute Stimmung einimpft, während Flöter wie ein Rohrsport schimpft, dann weißt du, es ist wieder soweit. Raw-Review, geile Zeit. Finde ich cool, kann man nicht mehr viel zu sagen. Los geht's hier. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht wisst. Und damit sind wir bei Monday Night Raw. Ich habe diesmal keine Anmoderation geschrieben, weil der Herr Flöter mich komplett genötigt hat. Ich musste nachts gucken mit Werbung, mit The Zone. Und The Zone hatte diesmal sehr viele Tücken. Da können wir gleich drüber reden. Da ist ziemlich viel passiert bei The Zone zwischendurch. Das ist wieder ein großes Update. Aber es ist egal, weil wir sind nämlich in Wichita, in Wichita, Kansas. Und ich habe mich manchmal gefragt, sind wir denn nicht mehr? We're not in Kansas anymore. Das ist ja ein bekanntes Zitat. Denn die Halle war relativ leer. Wir reden eigentlich normalerweise nicht über Zuschauerzahlen, weil uns das nicht interessiert, aber die Halle war relativ leer. Sagen wir mal so, sie war relativ leer, aber das soll ja auch egal sein, denn die Show war mittelmäßig. Auch das ist kein anderes, diese Show zu gucken. Ich begrüße trotzdem den Herrn Flöter nach dieser perfekten Anmoderation. Es ist natürlich niemand anderes als der Herr Flöter zu meinem Master Weber. Ich begrüße den Mann, der kein Löwenwollchen hat. Ich begrüße den Herrn Flöter mit. Oh eh, hallo.
1: Na, mach da mal wieder Raw live, haben sie gesagt, haben wir gemacht und wir haben uns die beste Folge ausgesucht. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten das alleine gucken müssen, das wäre ja noch belastender gewesen. Ja? Jetzt und stell dir mal, wir mal vor, ich hätte eine
0: Anmoderation gehabt, wie gut wäre das gewesen.
1: Gut, eine Anmoderation kann man aber auch vorbereiten, Marcel, so wie ich das bei Smackdown zu pflegen tue, deswegen ist Smackdown natürlich auch die meistgeklickte Review auf diesem Kanal, das wissen wir ja, ja, zumindest Diese letzte Woche. Woche war das der Fall. Ja. Ja, Und äh, jetzt, ich muss ja sagen, du hast ja jetzt, du hast ja jetzt ein bisschen Probleme gehabt. Ne? letzte Woche hast du ja noch gesagt, ja, war schon ganz okay, war gar nicht so, war ganz cool. Na ja. ja, so äh, gemischte gemisch Kommentare. Man muss schon mal sagen, da waren schon ein paar Leute, dabei, die sagten, das ist gleich... Na ja, ist aber egal. Ähm, es ist wie es ist. War ja eine neue Woche, aber du musst jetzt natürlich nachlegen, weil Smackdown war überraschend gut. Das, damit hat ja keiner gerechnet, dass sie auf einmal One on One Wrestling bringen. Ja? Fünf Matches haben die gemacht. Stell dir das mal vor. Und jetzt äh, war halt wieder Raw, und ich sag mal so, es war nicht so wahnsinnig viel angekündigt, es war angekündigt, Seth redet, es war angekündigt, Judgment Day redet und es war dann irgendwann klar, wir reden im Livestream, aber mehr auch nicht und damit sind wir reingegangen in diese Episode und die hat angefangen, das war geil, das nehmen wir jetzt gleich vorweg, bevor wir richtig in die Review gehen, Super das so. ich weiß nicht, wer das zu verantworten hatte, aber das war geil, keine Ahnung, was das für eine Sprache war, Chinesisch, Japanisch, also Englisch war es jedenfalls nicht. Das war super und das hat uns gleich erstmal das erste Segment so viel besser gemacht. Ja, Da muss man sagen, Hut ab, Chapeau. Das war geil. Das war besser als Cody letzte Woche.
0: Kann natürlich sein, dass das auch international war. Keine Ahnung. Wir sitzen halt jetzt hier nachts um halb sechs und erzählen den Bums nochmal von einer Show, die uns beide nicht so ganz begeistert hat. Aber sie war auch nicht schlecht, zumindest in meinen Augen. Nein, also es war tatsächlich so. Das erste Segment ging los mit einem, ich glaube, es war der chinesische Kommentar. Kann auch der japanische sein. Ich bin da leider linguistisch nicht ganz so dabei. Entschuldigt mir das, aber wichtig war, wir haben es halt nicht verstanden und wir haben Paul Heyman nicht verstanden. Das war vielleicht ein bisschen blöd, aber darum soll es ja gleich erst und drüber, drüber gehen. Ne? Weil jetzt, Herr Flöter, möchte ich dich erstmal fragen, was soll welcher Tag heute ist.
1: Ja klar, heute ist der 14.06. und das ja. ist be be bekanntlich, bekanntlich ist das der Tag, an dem wir Raw live geschaut haben und gefragt haben, warum machen wir das schon wieder.
0: Ja, der ist das auch. Und vor allem ist heute der Weltblutspendetag. Also einerseits ah. eine sehr gute Sache. Leute, geht heute Blutspenden. Ja, das werdet ihr heute überall machen dürfen. Und vor allem, wenn ihr AEW liebt. Das ist ja auch immer Weltblutspendetag. Und Herr Fütter, bevor du was sagst, heute ist auch der Bourbon-Tag. Der hätte dir vielleicht auch geholfen bei Raw.
1: Der hätte geholfen, aber ich möchte sagen, geht nicht nur an diesen einen Tag Blutspenden. Das wäre auch ganz gut. Ja, man kann auch Blutplasma spenden. Das ist noch ein, also das ist nochmal was anderes. Kann man auch machen. So, jetzt sind wir aber bei
0: Raw. Also, es waren tatsächlich wenig Zuschauer. Also, die AEW-Leute würden jetzt sagen, wenig Zuschauer. Deswegen sagen wir das dann auch. Kommen überhaupt noch Zuschauer in die Halle, habe ich mich gefragt. Die werden das alles auf The Zone gesehen haben, weil nur da erlebt man, was in der Werbung alles passiert. Das ist auf einmal der japanische Kommentar. Dann werden irgendwelche Torjägerlisten eingeblendet und dann nicht durchgeführt. Was ein Heal-Move? Die, 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 die zeigen in der Werbung bei The Zone Highlights ja, ja die, die zeigen eine Liste der teuersten Transfers aller Zeiten und zeigen ja. jedes Mal nur Platz 1 und dann ist Ende. Dann gehen sie mitten im Match auf einmal wieder rein. Auch dazu ja, kommen geil. wir dann gleich mal. Super ja, dann zeigen sie auf einmal Sachen vom Anfang, diesmal mit englischem Kommentar, aber nur zwei Sekunden. Mehr ich es nicht verstanden, aber es ist egal. Ist das immer so, wenn man Raw
1: live guckt, der ja? Ich habe keine Ahnung, aber wir hatten das das letzte Mal schon bei Smackdown, da ist man ja immer zu früh in die Werbepause gegangen. Also irgendwas ja. passt da nicht. Ich Keine Ahnung, ich glaube, der Sohn kann da gar nicht was dafür, weil die kriegen ja auch nur das Signal ne, aus den Staaten. Ja. Und ich glaube, die kriegen ein Signal, jetzt läuft theoretisch Werbung und, und wenn das halt unterbrochen ist, ist es halt weg. Ähm, ich weiß nicht, wie es woanders war. In den Staaten lief da wohl noch Werbung. Also wir haben Sachen gesehen, die die Amerikaner ah. nicht gesehen haben und wir sagen, geil, hätten wir nicht gebraucht.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch so ein Premium-Premium-Paket ist bei der Zone. Also wenn du 80 Euro zahlst, dann bekommst du auch in der Werbung Werbung komplett. So, Das kann natürlich sein. Die Show war erstmal belastet. Wir haben, wir haben keinen Countdown gehabt. Was ist denn Raw ohne einen Countdown? Konnte ja nichts werden. Keine Ahnung. Und die WWE muss sich was überlegen, weil wir fingern ja immer gerne ab mit unserem Tribal Chief. Das neue Abfingern ist auf den Koffer Kofferzeigen. Ich habe keinen hier hängen, aber ich könnte so tun, als wenn ich einen hier hätte. Oder zwei sogar. Einen großen Grün und einen kleinen Weißen für die Frauen. Warum muss der für die Frauen kleiner sein? Ist das nicht auch komplett
1: sexistisch von der WWE? Ja, vor allen Dingen ist ja das Problem, dadurch, dass der Koffer kleiner ist, der hängt ja am selben Haken. Also es ist ja so ein Doppelhaken, der weltbekannte ja. Doppelhaken. Ja? Okay. Und äh, da muss man ja aufpassen, wenn der Koffer kleiner ist, musst du ja noch höher klettern. Und die Frauen sind bekanntlich biologisch okay. bedingt meistens kleiner. Ja? Jetzt müssen die noch höher klettern, dann brauchen die die große Leiter. Das ist ja wieder unverantwortungsvoll ja? los. Unverantwortungsvoll, also.
0: naja. Ja. Was ich damit sagen wollte, wir haben raw und wir haben Block 1. Lass einfach mit Block 1 heute mal anfangen, der da heißt viel Inhalt mit Paul Heyman. Das Ding ist, wir erfahren nur nicht, weil, wie gesagt, Chinesisch und so, ihr wisst das schon, vielleicht auch Japanisch. Ja? Denn wir haben Miss TV mit Paul Heyman, der ist schon im Ring an der Stelle. Und äh, die You Suck vom Publikum, die verstehen wir, die sind natürlich an The Miss gerichtet. Oder auch an Paul Heyman sind beides Heels, ich weiß es nicht mehr. Naja, und äh, es wird noch Werbung gemacht. Werbung gemacht. Es ist noch Money in the Bank bald. Und es ist Miss and Mrs. Ist auch noch bald. Das haben wir auch mitgekriegt. Ja Und dann hören wir Paul Heyman, wie er sagt. Es ist mir doch völlig egal. Mein lieber Riddle, was du machen willst. Money in the Bank kann sein, dass du viele Chancen hast oder wer auch immer den Koffer holt, 0% Chance gegen Roman Reigns. Es war ein bisschen Steinermaß, maß
1: was ich da gehört habe, Herr Flöter. Ein bisschen ist gut, ja, aber... Ich glaube, wir haben nicht so viel verpasst, als da japanisch, chinesisch, linguistisch. Ja, ich glaube schon, dass der Paul richtig gute Sachen gesagt hat. Naja, ähm, äh, bestimmt. Also, es war halt so ein Segment, da denkt man sich immer so: Naja, ist halt ein bisschen random bewürfelt, Mist ist halt da, damit dann irgendjemand anders da sein kann. Das war auch hier so. Heyman hatte aber nicht wirklich was zu sagen und man musste halt jetzt irgendwie eigentlich dieses Match für SmackDown nochmal hypen. Aber er hat ja dann noch was gesagt, da kommen wir gleich noch zu, er hat eine Situation hinzugefügt. Allerdings geht das ja nicht ohne, dass jetzt natürlich unser allseits geliebter Riddle natürlich rauskommt und sagt, Hey Bros! Und dann mal wieder Grüße an, an Randy schickt. Ich glaube, das, das ist das ist Methode. Ja, ich glaube, da passiert was mit dem Randy. Und den Riddle, das ist nicht, das ist nicht, also da kann ich, muss ich sagen, das ist so noch nicht in Ordnung. Ähm, er sagt, ja gut, ich komme heraus, weil ich meinen Namen gehört habe und das will ich dann auch live erleben und sagt dann Pferdearsch zu Paul Heyman. Was denn was? das? Ja. Das ist aber
0: ist jetzt die Frage, für wen ist das eine Beleidigung und wie sehen Pferdeersche überhaupt? Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht sind die ja gar nicht. Ist ja auch egal, darum soll es ja gar nicht. Nee, nein, 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 nein,
1: für Pferdeersche muss man nur eine AEW-Review einschalten mit dem TJ. Der hat immer dieses Bild dahinter hängen. Da ist ein Pferd okay. drauf. Da ist der ja, Das Pferde geht jetzt
0: wieder gegen Peer. Achso, nein, ist okay. Hört euch das an: Dynamite oh. Review. Nein, war gut. Gute Show auch. Ja. Im Dynamite Atlantik ist kann man auch schon. Der Nein, ich möchte das jetzt darf. nicht wieder anfangen. Jetzt. Ja, ihr macht jetzt eine Review, ne? Du mit dem Shaggy
1: am Donnerstag. Ja, Wetschleim wow. lösen wir ein. Für den Kanal. Ja, wurde sich gewünscht. Wir sollen Dynamite machen, der Shaggy und ich, und das wird passieren am Donnerstag. Bin gespannt, frag wie das bitte, endet. Frag, frag da bitte, was er von Shotzi hält im Moment, bitte. Der Witz an der Sache ist ja, das ist ja gar keine richtige Dynamite, das ist ja Road Ranger. Ja, was denn das oh. Wort ist, da hat einer die Road geraged, deswegen wurde das erste Match schon wieder gecancelt. Ist ein anderes aber, Thema. Ist, die aber, die aber ist aber ist aber hin.
0: ein schlechter, schlechter Zeitpunkt gerade Road Ranger, oder? Ne? Ich ja. möchte gar nicht drauf eingehen. Lest die Nachrichten, aber das ist ja ungünstiger Zeitpunkt, sagen wir mal so. Und da können die diesmal in dem Fall nichts dazu. Aber der Riddle jedenfalls, was wir sagen wollten. Bei SmackDown wird der ja undisputed Champion. Der wird Roman Reigns besiegen. Zumindest glaubt das der Riddle und sonst keiner. Das Match wird stattfinden. Und äh, der Paul Heyman kommt jetzt auf die Idee, du kannst ja den Reigns gar nicht schlagen. Auf keinen Fall kannst du den schlagen. Ich habe aber eine Idee. Wenn du ihn schlagen wirst, deine Belohnung wird sein, du wirst undisputed, was auch immer, Bums, Champion. Wenn du verlieren solltest, wirst du nie, nie, nie wieder um den World Title kämpfen, um den Undisputed Un Title kämpfen und im Prinzip auch nur gegen Roman Reigns, also er hat immer weiter abgeschwächt, aber das ist jetzt eine ja. Wenn Reigns verliert, dann wird er niemals wieder, nee, andersrum, wenn Riddle verliert, wird er niemals wieder gegen Reigns um einen Gürtel antreten dürfen. Gut,
1: in, in, in Heymans Welt heißt das ja nie wieder, ja, weil der Reigns, da wird ja den Titel ja. nie verlieren, so dem oder die Titel. Naja, äh, er sagt ja, er wurde
0: Cody Rhodes jetzt, ne? Ja,
1: ja er wurde Cody Rhodes, kann man so sagen, aber wie gesagt, gilt halt für, für Reigns. Aber äh, interessant war, dass dieser kleine Versprecher, die sind sich immer noch nicht einig, wie das Ding jetzt heißt. Heißt es jetzt Undisputed WWE irgendwas? Ich
0: mach mir da gar keine Mühe. Das ich ist einfach anderes. Nein.
1: Punkt. Diesmal war es wieder der WWE Undisputed WWE Heavyweight Championship. Ja. Bums. Also ist egal, das wissen die doch selber nicht mehr. Es sind halt beide Gürtel gemeint damit. Ist okay. Ähm, es, es war halt wie gesagt eine reine Promo für, für Freitag. Ja, Also Raw ist schon abgeschrieben im <lacht> Eröffnungssegment, weil da passiert nichts Spannendes. Sonst hätte man das sagen können. Nee, man sagt hier übrigens, äh, da ist dann das Titelmatch und ähm, da jetzt mit Stipulation. Das ist okay. Es ist halt wieder so eine Stipulation. Da muss man sagen, damit wollen sie jetzt den Eindruck erwecken, oh, der könnte doch jetzt nicht den Riddle verlieren, das liegt er nie wieder Match. Ja, hallo, wir haben Money in the Bank bald und dann könnte er einen Koffer gewinnen. Was passiert denn dann? Dann hat er ja. also oh. Ja,
0: ja. Da, ich habe ja ein Regelbuch, das stand da stand er nicht drin. Ich habe schon nachgeguckt. Also er, er verliert jetzt das Match, darf nie wieder gegen Roman Reigns kämpfen. Und dann holt er den Koffer, darf er dann ein ja oder nein? Und ich das möchte sagen, so eine Situation hatten wir schon mal. mal. Ja. ja,
1: und dann kann man ja auch mal ein Triple Threat machen zum Beispiel. Auch und dann Eine allerletzte Chance. Und so eine allerletzte Chance. Vielleicht, vielleicht ja. geht da noch was für Riddle. Weil ich bin super sicher. Es ist die
0: gleiche, gleiche Story, die wir schon
1: hatten mit Joe McIntyre. Sagen wir, wie es ist letztes Jahr. Achso, ich sollte was sagen. Ja. Nee, <lacht> musst du nicht. Wie nee, aber so. ja, ja. Also, natürlich natürlich äh, war das ein großes Segment. Nee, ganz ehrlich, das Segment war, war nicht, nicht so wahnsinnig gehaltvoll, muss man sagen. Also die Stipulation haben wir dazu gedübelt. Okay, Randy erwähnt, okay. Mein ähm, Take ist immer noch, dass Randy derjenige ist, der eigentlich dieses Titelmatch bekommt und das beim SummerSlam bei Name Value und Over und so. Ich glaube, dass das passieren wird. Riddle ist halt jetzt übergangen, deswegen macht man es bei SmackDown, weil Riddle höchstwahrscheinlich wirklich in diesem Money in dem Bank Match auftauchen wird. Ähm, das, alles andere würde mich wundern, deswegen hakt man es jetzt ab. Dafür kriegen wir einen ordentlichen Main Event. Nicht so wie heute ähm, oder wie letzte Woche, sondern wir kriegen wirklich mal ein Match, was dann auch den Namen Main Event verdient hat und nicht irgendein Segment, wo du dann sagst, es wäre einer. Das wird nicht passieren. Mhm. Ähm, übrigens, hier gab es auch noch einen tollen Moment am Ende. Da kamen nämlich die Street Profits raus, weil das ja klar ist, weil die sind ja mit einem Riddle so inzwischen Nee, die kommen nee. ja erst noch gar nicht, die haben ja gar keinen Grund rauszukommen. Warum sollten die denn zum ja. Riddle rauskommen? Die kommen natürlich Weil die erst, Usos da die sind. Usos, ja, die mit. Usos
0: kommen und dann kommen die Profits erst. Und jetzt wird improvisiert. Ja. Impromptu. Ich hätte ja gedacht, das gibt jetzt einen Six-Man-Tag. Das wäre ja mit Miss noch mit drin. ne? Nee. Dann hätte ich gedacht, die machen Einzelmatch. Riddle gegen Jay Jimmy. Nee. Und dann natürlich, dann große Impromptu-Tag-Team. Auch das nicht.
1: Ein Einzelmatch ja. gibt es. Montes Ford gegen Jimmy Uso. Naja, ja, immerhin muss man ja sagen, also, wir, ne? Riddle hat ja gesagt, er will gegen die Minions nicht mehr, also gegen die Usos, das ist ja okay. Ja, ah, deswegen ja. macht man es nicht. Bin ich auch gut so, weil haben wir oft genug gesehen. Problem an der Sache ist, was macht man dann? Man macht halt wieder Sweet Profits gegen die Usos und macht da halt jetzt alle sämtliche Konstellationen, damit dieses Titelmatch mal so richtig heiß wird, ja, für Money in the Bank, wenn es dann ja stattfinden wird. Äh, das, ist, das ist halt wieder diese alte Problematik, ne? Und gerade in der Tech Division fällt das halt aktuell richtig auf, ja weil du hast halt niemanden anders mehr. Jetzt hast du Riddle und also RK Pro gibt es nicht mehr aktuell. Ja, Riddle macht Einzelsachen. Randy ist nicht da und dann bleiben ja nur die Street Profits, weil alle anderen hat man nicht mehr gefeatured. Man hat Alpha Academy rausgenommen aus dem Programm. Man hat keine Viking Raiders bei SmackDown. Man hat im Endeffekt kein Team mehr, ja, was da sonst noch eingreifen könnte. Deswegen muss man es so machen und um das eben noch zu unterstreichen, dass wir wirklich keine Teams haben, macht man dann eben jetzt wieder Singles Matches. Und das wird jetzt wieder die nächsten zwei, drei Wochen so gehen, bis dann Pay-Per-View ist. Sind wir ehrlich, das ist immer derselbe Bums und das halt nicht, wird halt nicht besser. Was trotzdem wieder brauchbar war, ist dieses Match, das nehme ich vorweg, geht 15 Minuten, ordentlich Zeit gekriegt. Nach einer halben Stunde, 15 Minuten Match halt auf der Uhr, ist okay, ja, aber dieses Match will halt keiner mehr sehen, obwohl es ordentlich gewirkt ist. Jimmy gegen Montes Ford ist genau das, was man sich vorstellt. Es ist nicht awesome, ja, es ist aber methodisch, würden die anderen sagen, deswegen mache ich das auch an der Stelle. <lacht> es
0: ist halt nicht das Beste, das du
1: äh, magst, sagen wir mal so, es
0: erfüllt seinen Zweck, aber es ist halt völlig Wumpe ich greife vorweg, aber ich glaube meine Theorie ist jetzt, dass die Profits Champion werden in irgendeiner Form und dann kommt natürlich groß Damien Priest und Finn Balor und dann hast du Judgment Day und dann hast du Bianca Belair und Rhea Ripley und dann auf einmal hast du eine Feder Six Men Intergender aber ich greife mal vorweg, wie gesagt. Also, Montesfort, Six, ja, alles. Montesfort gegen Jimmy Uso will da wirklich keiner sehen. Und da war das, was ich gerade schon geteast habe. Also, mitten in der Werbung, wir denken so, oh yeah, Werbung und diese Liste, wir werden sie nie erfahren. Wir werden nie wissen, wer der Torschutzkönig in Frankreich geworden ist. Niemals. Danke, danke, The Zone. Da ist es zwei Sekunden. Zwei Sekunden. Fupp, gucken wir in die Show rein. Jimmy ja. tritt
1: gerade. Der tritt in Montesfort. Fupp, sind wir auch wieder raus. Ja? Groß, das Muss war, wichtig. Gesehen, das war ja. wichtig für Storytelling, ja, weil. Achso, wir sind mal ehrlich, das war ein Abfuck, also das war nicht geplant. Also wir haben zumindest gesehen, dass die gecatcht haben während der Werbung. Das ist schon mal okay. Aber ja. ähm, man kommt dann wieder klassisch mit dem Hopespot für Montes Ford, der davor eigentlich, der wirklich also der sah nicht so gut aus, ne? Es gab dann auch so einen Offen April, noch so ein Suplex. Das will er dann auch machen. Im, klappt nicht. Ja. Muss er dann gegen den Pfosten? Das war ganz lustig, weil das Geräusch war lustig. So, Boing. Ja, das war ja, gut. Praktisch. Ja. Viel Pfosten der dabei in dem Match. Da noch ja, viel Pfosten ja. dabei. Ähm, und dann muss aber auch der Jimmy wieder. Es war ein klassisches 50-50-Booking, wie man es halt macht, wenn man sich nicht festlegen will, aber nur diese zwei Teams hat. Genauso merkt man das ja. dann. Ähm, wie gesagt, es ist okay. Es interessiert halt keinen. Ne? Und ähm, die ganze Konstellation, ne? ist jetzt wieder klar, was jetzt passiert. Letzte Woche haben die per Profits per Countout ja, dieses Contenders-Match oh. gewonnen. Ähm, jetzt muss natürlich der Ausgleich kommen und genau das passiert dann, weil 50-50, man hätte ja auch mal 100 zu 0 gehen können und dann die nächsten zwei Wochen ausgleichen. Wäre aber zu viel. Es gibt 100 was, zu
0: 0? Nicht. Nee, so viele Wochen haben wir gar nicht. Da müssen die ja mehrfach kämpfen in einer Folge. Obwohl, kann natürlich passieren. Ja. Also, ja. Frogspace gibt es von Montesfort, der ist immer hoch. Der geht diesmal in die Knie rein, eingerollt, zack, Jimmy gewinnt. Das ist eigentlich gar nicht Block 1, würde gewesen, aber es war direkt danach und es hat genau gepasst. Wie habe ich wieder Das fällt mir gerade ein, ich habe ich hab was im, im, im Rapid Fire. Das können wir eigentlich jetzt auch schon mit rein. Also, technisch ja, ist das auch noch Block 1.
1: Rein von, von, von der Matches, das nehme ich vorweg, ja, ist ist das das Match, was mit am meisten Zeit bekommen hat. Also eins von den zwei Matches die Zeit bekommen haben, sagen ja, wir so. Match war's okay, äh, aber es ist nicht so gesehen trendig. gehört das da rein, genau. aber wie gesagt, der ganze Aufbau, die ganze Fede ist da halt Quatsch.
0: Komm, wir nehmen das jetzt noch in Block 1 rein. Wir machen jetzt ein Rapid-Fire-Block-1-Ding, denn später kommt der Riddle nämlich nochmal raus. Der hat nochmal Bock zu catchen, weil Freitag hat er natürlich das wichtigste Match seiner Karriere. Da kann er sich natürlich jetzt nochmal verletzen, was soll's. Es ist äh, im Prinzip ein Pre-Match, also ein Match vor dem Match, ein, ein Pre-Match-Dingens. Der Miss ist jetzt auch mit dabei, weil der interessiert sich für The Riddle auf einmal, der, der pultet. Und jetzt ist ja die Frage, wer ist der Gegner? Ich weiß nicht, ob die WWE dann Open Challenge-Dinges draus machen muss oder so eine Überraschung. Oh mein Gott, wer kommt? Dann hätte es geholfen, wenn die Person ein Entrance bekommen hätte. Hat sie nicht, Champa steht schon im Ring. Champa, ja. der Mann komplett mhm. ohne Profil in der WWE, muss ich leider sagen. Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist, was der Mann will und überhaupt. Was ist die Welt? Keine Ahnung. Der ist jetzt auf alle Fälle da. Riddle gegen Champa. Champa ist sogar ganz kurz davor, am Freitag jetzt gegen Roman Reigns zu gewinnen. Hätte ja sein können, wenn der jetzt gewinnt und so. der Riddle verletzt ist, vielleicht wird der reingebuckt. Hat, sieht ganz gut aus in dem Match sogar, aber Riddle gewinnt am Ende mit Orten Moves. Das hat ihm natürlich sehr gut gefallen. Schön AKO am Ende. Und das war's dann für Riddle. Viel Glück gegen Roman Reigns Freitag.
1: Ja, ein äh, Match der Sorte, was man nicht braucht. Ja, weil, weil dass hier Champa nicht gewinnen wird, ist, glaube ich, klar. Ja, und dann lässt du ihn aber sogar teilweise das Match wirken und fast gewinnen. Also es war ja am Ende dann eigentlich nur ne, die Geschichte mit dem Knie. Also da gab es so einen Kniestoß von Champa, wo man dachte, oh, der war aber. Kann man so machen. Wie du sagst, im Endeffekt, das Match, ja, erstmal, wenn man es macht, muss man sagen, hey, man erwähnt, dass das Riddle heute ein Match haben wird. Das sagt aber nicht gegen wen, ja. Wir kriegen im, im Rundown nicht einmal gesagt, dass dieses Match stattfinden wird. Das passiert dann einfach irgendwann, irgendwann in Stunde drei oder so, keine Ahnung oder Stunde 2 ist egal, passiert in dieses Match um einfach Riddle nochmal catchen zu lassen sinnloserweise, weil der kann ja nichts gewinnen der kann sich verletzen, der kann das Match verlieren und dann sieht er richtig dumm aus und ganz ehrlich, so richtig gut sah er hier auch nicht aus muss ich sagen, auch wenn er das Ding gewinnt am Ende aber er hätte es nicht gebraucht, ich meine der Aufbau ist da deswegen war The Miss auch da, weil Jumper hat ihn ja umgewandt bei miss TV. letzte Woche vor zwei Wochen, weiß ich nicht mehr aber das allein ja. ist mir dann auch ein bisschen zu doof ja
0: Lassen wir Block 1, also da war wirklich nicht viel. Wir reden schon wieder viel zu lange, also vor allem du, muss man sagen. Wir sind bei Block 2 und das war, fand ich, besser. Auch wenn es im Gesamtkontext auch wenig Sinn ergibt. Block 2, Cody weg, Finn vergessen, aber Money in the Bank ist. Denn irgendwer, Higher Ups vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es Jens Riva, der mir gerade einfällt, vielleicht war es Lothar Matthäus, irgendjemand hat dieses Match festgelegt. Denn wir bekommen ein Qualifier-Match, Seth Rollins gegen AJ Styles. Coole Ansetzung. Nichts, kann man nichts gegen sagen, aber jetzt ist halt der AJ Styles, der hat, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mitgekriegt hat, dass Finn Balor geturnt ist, wahrscheinlich nicht. Jetzt stell dir das mal vor, so, so Dory-mäßig, ne? nee, findet Dory oder nicht. so dann, dann ja, kommt dann ja, einfach, ja. nächste Woche geht er dann zu Finn Balor und sagt, hey, yeah, Alter, und
1: kapiert einfach ja, gar nicht, ja. dass der Finn Balor Nein. jetzt böse ist, auf einmal. Mein Tag wäre ja gewesen, dass die gleich rauskommen und das Match einfach zerstören, damit es keiner gewinnen muss, äh, haben sie nicht gemacht, aber äh, der hat ja schon, der hatte ja diese Platzwunder, ne? das haben wir mitbekommen, der ist ja aus dem Match genommen worden bei pay -Per view und dann haben wir ja letzte Woche nicht gesehen und er hat hier jetzt hier auf der Stirn eine ordentliche Narbe gehabt, äh, mit ordentlichen Stichen ja, genäht. So Harry Potter, ja. ne? Ja. Naja, ein bisschen aber direkt zentral. Also, das war nicht ohne, glaube ich, diese Platzwunde. Wie gesagt, das war sicherlich nicht geplant. Ähm, deswegen war letzte Woche dann nicht da. Aber dass er halt auch komplett vergisst, genauso wie Liv, im Übrigen, letzte Woche und diese Woche auch wieder, dass das passiert ist, geschenkt. Andererseits will ich diese Fehde weitersehen mit AJ und, und Judgment Day. Ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich. Ähm, das Match selber ist, sind wir ehrlich, auf dem Papier ein Main Event. So, Das Match hatten wir schon ein paar Mal ähm, in den letzten Monaten. Ja, das ist wahr es auch beim pay per -View. auch das ist richtig. Ähm, da hat es geendet mit einem Superkick, ne? also Phenomenal Vorarm, Superkick, fertig, aus und äh, Seth hat das Ding gewonnen. Alles klar. Ähm, was man jetzt hier macht, ist wieder so ein Ding, ich denke mir, das ist halt an Einfallslosigkeit nicht zu, zu überbrücken. Ja? Das Match ist fantastisch gewirkt, wie immer bei den beiden, alles gut. Problem ist einfach, Seth Rollins hängt komplett in der Luft, man baut es auf über ein sinnloses Interview-Segment vorher, wo dann AJ als Face kommt und ihn jetzt auf die Mappe gibt. Das ist der Aufbau und dann sagt man, ach, übrigens, das ist noch ein Qualifier, so. Das hätte man einfach in der Show größer platzieren können. Ja, Also das ist das eine, was ich kritisieren möchte an der Stelle. Das andere ist einfach, wie man das Ende darstellt. Bevor du jetzt gleich vom Match erzählen kannst, weil es war okay. Aber das Ende ist halt wieder ein Einroller. Muss und ich mir ja wieder mehr. so. Aber warum wieder ein Einroller? Das hatten wir gerade im open übrigens auch mit Mortis Ford. Ja, weil Titel und so. Glaubt WWE wirklich, dass wir Fans meinen? auch ein Einroller ist nicht so schlimm als Niederlage. Es ist doch eh komplett wurscht, wer das Ding gewinnt oder verliert. Es ist komplett egal. Seth Rollins jetzt im Money in the Bank. Jetzt kannst du mir erzählen, das Match war toll und das war super. Es waren keine fünf Sterne, es waren vielleicht dreieinhalb. So. Ähm, und dafür war es einfach random irgendwo in der Show platziert. Das ist mir zu wenig für The Raw mit den beiden Namen. die man. Also, und wenn man dann noch ankündigt, wenn das die einzige Ankündigung war, Seth Rollins wird sich heute äußern, was sein nächster Punkt ist auf der Agenda, nachdem er Cody Rhodes jetzt ja aus dem Programm genommen hat, dann war es einfach seicht. Und nicht sinnführend. Ja,
0: also ihr könnt jetzt aus den Zwischentönen rauslesen, was passiert ist. Also muss ich ja eigentlich gar nicht. Also im Prinzip war das unser also Block 2. Wir sind bei Block 3. Keine Ahnung, was soll ich da jetzt noch sagen. Herr Flüter hat quasi die ganze Show jetzt gerade erzählt, oder? Ich könnte nochmal noch vorne anfangen.
1: Naja, ich bin also, ehrlich, also wir, können, wir ich, können gerne über das Match reden. Das Match war ordentlich. Das Match. Das nein, war das Match aber es Fall. ist ja noch
0: viel davor. Ein Sledgehammer ist das immer gar nicht. Erzählt. Also wir haben dieses Interview ja. vorher. Seth Rollins muss ja erst, er ist ja selber geschockt, dass Lothar Matthäus oder Jens Riva einer von beiden dieses Match angelegt hat. Deswegen muss er jetzt überlegen, dass er nicht mit Cody Rhodes hat. Und dann fragt ihn doch der Kevin Patrick, was hast du denn mit Cody Rhodes gemacht? Und er sagt, non, je ne regrette rien, weil letzte Woche war er französisch. Also er bereut gar nichts, Seth Rollins. Ja? Der Cody Rhodes ist ein Virus und er muss dann eine unpopuläre Entscheidung treffen. So war dann die Moderation. Und dann sagt er mit dem Sledgehammer, diesen Hammer, den haut er auf den AJ Styles drauf. Und wenn das jetzt einmal in dem Qualifier-Match ist, dann nehme ich das auch. Weil, warum auch nicht? Und dann fliegt der AJS rein. Das hast du gerade vorweggenommen. Das will ich nochmal sagen. Und der AJ macht dann auch nochmal eine Ansage. Der hat diesen Cut, also der will ich, also das ist wirklich, es ist Harry Potter im Prinzip. Ja? Und äh, dann hat der Rollins auch nochmal eine Ansage. Die hast du auch vergessen. Ich widme meinen Sieg mit Memorial Nightmare. So. Und jetzt sind wir beim Match. Jetzt können wir über das Match reden. Naja, aber lass mal. du hast ja du hast dieses, dieses, dieses äh, pay for match angesprochen, das war Money in the Bank 2019 war das schon mal, als du das gesagt hast, das war das mit Brock Lesnar die Geschichte, da haben die schon mal gecatcht und interessanterweise die letzten drei Matches, es gab das Match viermal erst und die letzten drei Matches haben alle per DQ geendet, deswegen ist ein Einroller eine erfrischende Wendung, Herr Flöter, aber das ja. war jetzt in dem Fall so ein Einroller, Nein, jetzt ich erzähle ich es erzähl auch noch zu Ende, weil ich fand, ja. dieses Match fand, fand ich, nein, ich erzähle nicht zu Ende, du jetzt. Ah. Es ist für mich auch 55. Ich bin Nein. das bei Raw
1: nicht gewohnt, Nein. nachts zu reden. Es ist doch einfach so, dieser Einroller, ist. der Sieg ist in Ordnung für Seth. Lass das mich macht den Sinn. Einroller erklären. Aber der Einroller macht einfach keinen Sinn, weil du schwächst das Ganze ab. Es macht keinen Sinn. AJ hat, ist kein großer Einroller. Nein, das war so ein
0: kompetitiver Einroller. Das war eine andere Art von Einroller. Ja. Das war so ein Match, wo beide gewinnen können und dann gewinnt der eine der einen kurzen Moment,
1: wenn der andere nicht aufpasst. So ein Einroller war das. Ja. Andere Ja, gesehen. Wäre storytechnisch story-technisch nicht für die nächsten Wochen sinnvoller gewesen? AJ hätte das Ding durch Einroller gewonnen, dann wäre der Einroller validiert gewesen, weil Upset. Upset. Äh, und dann hättest du wieder die Nummer spielen können. Seth will, aber jetzt ist man in der Match, weil der will ja einen Titel haben. Also offensichtlich sagt das zwar nicht, aber offensichtlich hat er ja wieder Ambitionen entwickelt. Für was auch immer. Für den Koffer.
0: Ja, hätte man, hätte man auch machen können. Ich bin ja froh, dass Judgment der nicht reingekommen ist. Jetzt sei doch mal froh, dass es überhaupt eine Entscheidung gab in dem Match und dass dann nicht dann nochmal Finn Baler gekommen ist. Und dann wäre der Edge wirklich überrascht gewesen. Finn, was machst du denn jetzt mit mir? Ja. Der hat ja auch Kopf gehabt. Vielleicht war das ja auch die Narbe auf dem Kopf. Das kann doch sein, dass der eine Gehirnerschüttung hat und das deswegen nicht mitgekriegt hat. Vielleicht denkt der echt noch, es ist alles gut.
1: Das kann ja, alles ja. sein, aber das ändert nichts dran, dass dieses Match sinnlos rausgeblasen wurde und mit wenig Inszenierung. Und das finde ich ja. nicht gut.
0: Ja, es war halt ein Qualifier-Match. Die haben es halt so hingeworfen und die haben irgendeine Story drum kreiert, die aber mit den Stories vorher nicht viel zu tun hatte. Match war okay. Ergebnis ist auch okay, dass Rollins da drin ist, finde ich auch okay. Rollins wird keinen Koffer gewinnen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und AJ Styles geht wahrscheinlich wirklich dann wirklich mit Edge und so die Geschichte weiter. Wahrscheinlich als Tag-Team mit Edge, das wird die große Wendung. Weil ja, weiß Fall ich kann.
1: nicht weiß ich nicht, ob man das machen will, also WWE vermeldet ja jetzt eine Verletzung bei Edge, ne, eigentlich quasi dasselbe, was man damals bei AJ auch schon gemacht hat, weil war ja auch Concerto, war ja dieselbe Nummer. Ja, also ganz ehrlich, jetzt, jetzt ein AJ bei Edge und dann vielleicht noch Turn zu Judgment Day, nee, Judgment Day, ganz ehrlich, dann wäre es komplett ein absurdum, also ähm, brauche ich nicht. Ähm, ich finde es ja eigentlich gesagt auch ganz gut, dass, dass man das heute nicht gemacht hat, also ja, es war ein Finish, okay, aber wenn man es schon macht und du willst, offensichtlich ja den Seth Rollins als Number One Guy platzieren, aktuell musst du ja auch, sagen mäßig, ja, nach der Cody-Nummer, dann gib ihm doch einfach einen Clean-Sieg, dann mach den noch nochmal und fertig, das ist 1, 2, 3, richtiger Pin und nicht so ein Einroller, so ein weichgespültes Ende wieder, weil AJ soll ja nicht leiden drunter, er leidet so oder so, ja, also das ist Quatsch und Seth sieht dadurch nicht stärker aus, weil er jetzt einen Einroller in Seichten gemacht hat, also das finde ich nicht gut, das macht man zu oft. Wie sagt bei Montes Ford zum ja. Beispiel.
0: Die einzige Option, die ich für Judgment Day sehe. Wir sind eigentlich noch gar nicht bei Judgment Day, aber ist ja auch egal, lass mich das sagen, weil ich glaube, AJ sollte tatsächlich turnen. Das, das wäre wahrscheinlich so das Einzige, wie man das irgendwie noch retten kann. Und dann als, aber nicht als übernatürliches Stable. Das ist ja auch dieses, äh, hier, wir sind düster, spooky, Hilfe und keiner weiß, was sie soll. Das funktioniert halt nicht, das sollen sie lassen. Die sollen Finn Balor reinbucken. Das ist ja schon drin. AJ Styles reinbucken. Damien Priest, das sind drei Badass-Leute. Rhea Ripley ist Badass as fuck. So. Die vier als Badass-Ding, als Bullet-Club, Baller-Club, was auch immer, als Heels und später als Outsider-Faces, das würde funktionieren,
1: aber das werden sie nicht tun, das ist mein Problem. Und es macht doch keinen Sinn, weil du keine Gegenspieler hast. So, und da bleiben wir beim Thema: Judgment Day hat einfach keine Relevanz gerade. und kein Das Einzige, was Judgment Day jetzt gerade ein Stück weit validiert, ist das Ding mit Rhea Ripley weil sie halt schnell letzte Woche ein Main-Event zusammengebuckt haben, wo sie ihr ah, zum ja, Namen und haben. gesagt, Team Gürtel,
0: Profit, Bianca Belair und so weiter. Das kann, weil das ja,
1: kann. Ja, 6-Person, genau. Supergeil. Ja, ja. Nee, aber wie, wie gesagt, wir reden jetzt über Judgment Day, weil das Match sonst einfach keine Bewandtnis hatte, außer dass es jetzt ein Qualifier war. Und dafür ist es einfach von dem Name-Value, was da drin steckt, einfach zu wenig. Und das ist eher mein, mein, mein Ding. Und vor allen Dingen ähm, ist es dann nicht Main-Event. Es ist nicht groß inszeniert. Es ist einfach irgendwie random mittendrin in, in der Show. <lacht> da muss Main ich mir wurde doch verkrassen, aber. Krass ja,
0: huste mal. Du willst ja auch den Smoke. Ein Post wurde im Main Event. Wir sind bei Block 3 und ich habe mich schwer getan, einen Block 3 zu finden. Es war alles so mittelmäßig. Naja. Wir haben uns für Ezekiel entschieden, weil wir gerne über Ezekiel reden. Ne? Ezekiel, Elias, ihr wisst schon, Block 3. Denn wir haben jetzt das Rematch, das angekündigte Kevin Owens gegen Ezekiel. Oder ist es jetzt wirklich Elias? Ich kann es dir immer noch nicht sagen. Ja? Kevin Owens, der letzte ehrliche Mann in der WWE, wird gesagt von Corey Graves. Das kann nicht sein, weil der Elias hat, nee, der Ezekiel hat gelogen. Entweder hat er generell gelogen und er ist Elias. Oder er hat letzte Woche gelogen, um das Match zu kriegen. So oder so, es ist ein Lügner. Was will man machen? Ja, naja, und dann ist das Match ja Ach wenn Achso, ich sollte was
1: sagen dazu? Ja, ne. Nee, du hast ja schon, so, du hast schon wieder... Auch hier... Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwas. Ich dachte, du Nee, nee. Nee, nee ich, ich wollte gar nicht sagen, aber ich sage gerne was dazu, weil, weil auch sag hier was. muss ich sagen... Ähm, Wir sind noch nicht mehr so Match. Bisschen, das zieht, zieht sich so ein bisschen durch. Nee, es geht nur um die Ansetzung. Das zieht sich so ein bisschen durch. Das Match hat man ja eigentlich letzte Woche validiert. Ja? Da hat man gesagt, okay, das Match wird es nochmal geben. In Ordnung, ja? Dann machen sie das bei dieser Raw auch in Ordnung. Aber, hey, wenn du vorher Ankündigung machst, normalerweise, und... Ein Card-Rundown machst am Anfang der Show, dann sag doch, dass das Match stattfindet. Warum macht man das nicht? Da, da, da das kommt einfach echt? random raus und sagt: Ach, ja, ach, das machen jetzt, okay. Ja, okay. Ein bisschen Storytelling, ein, ein bisschen mitnehmen den Zuschauer. Hier, da passiert, du könntest schon dranbleiben. Wäre ganz gut manchmal. Also ja. guckt ja nicht jeder diese Raw-Show, weil er muss, ja, so wie wir. Ich musste, ich musste dranbleiben, weil ich wissen wollte, wer da auf
0: dieser Torschützenkönigliste ist. Ich dachte, nächste Währung werde die mir das schon erklären. Da geht es mit Platz 2 weiter. Es ging immer mit Platz 1 los. Naja, das ist was anderes. Also, Match selber, muss man gar nicht so sagen. Es endet, oder es gibt einen Spot AA von äh, Ezekiel. An Kevin Owens, auf eine Treppe drauf. Eieiei, der Kevin Owens hat mal wieder keinen Bock auf keine Schmerzen. Sieht geil aus, kann man kritisieren, wenn wir das an anderer Stelle kritisieren. Ist nicht nötig für eine Raw. Wir sehen ein frog von Kevin Owens in der Werbung. Also wir sehen ihn nicht, wir sehen nur die Wiederholung. Auch das musst du doch nicht machen. Aber es macht natürlich das Match an der Stelle dann geiler, Match of the Night bis dahin, das war also noch vor dem Match äh, 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 das heißt gegen Styles Match, was am Ende natürlich das Match of the Night war. Und dann hört irgendwann der Kevin Owens die Kommentatoren sagen, dass es Ezekiel ist. Die sagen tatsächlich Ezekiel zu Ezekiel. Das kann der nicht haben. Der rastet völlig aus. Count Out, weil wir Count euch lieben, der Ausgleich für Ezekiel, der freut sich, ja, und jetzt ist er im Ring und er fingert nicht, er, er macht nicht Acknowledge von Tribal Chief, nein, er zeigt auf den G Koffer nach oben, der da ist, Money in the Bank, da will er ganz gerne rein. Und dann kommt die große Ankündigung, nächste Woche, und jetzt halte ich fest, es gibt ein Konzert, Elias ist zurück mit einer Gitarre, will er
1: eieiei. So, und dann, also, das Finish wieder, ne? Muss man halt machen, weil man die Story weitermachen will. Aber dann macht das Match halt nicht. So, das ist das Erste. Zweitens, der stellt sich dann nachhin, weil der hat das Match ja gewonnen durch Countout, große Nummer, dann kriegt man Titelmatches übrigens bei WWE manchmal, ähm, stellt sich dann hin, sagt, ich will in Money in the Bank, ja? Da geht aber nichts mehr um Money the Bank. Dann sagt er auf einmal, ach, übrigens Elias kommt nächste Woche. Ja, gut, ähm, sehr spruchstückhafte Darstellung eines Charakters und einer Story, muss ich sagen. Und äh, ja, auch hier wieder, es ist einfach lazy. Es ist einfach lazy, was sie da machen. <lacht> Ohne, dass diese Story jetzt unbedingt schlecht sein muss, muss man es weiterführt Ich glaube, das mit Elias, die Nummer könnte schon interessant werden nächste Woche, wie man das löst dann. Äh, aber das Match an sich war eigentlich auch wieder gut, nur das Finish war halt Quatsch. Ne? Dieser Spot, du hast es angesprochen, auf die Treppe muss man bei so einer Raw nicht machen. Also, geil, ja, weil Highlight bis dahin das Highlight, ja, nach eineinhalb Stunden oder Stunde 45 oder was auch immer, war das die einzige Szene, die man gesehen haben sollte, weil die cool war. Die zeigen sie uns aber da bis zum Mal brechen und ansonsten gibt es hier wieder keinen Payoff. Also, er, er deutet Money in the Bank an. So, jetzt. Kombinieren wir mal. K.O. will nochmal ein Match wahrscheinlich. Das heißt, es wird dann Money Bank Qualifier. Wir rotzen das genauso hin wie Seth und AJ wahrscheinlich. Am Ende gewinnt das den K.O. und es hat alles, Mann, alles für den Arsch. Ähm, und dafür erzählen die uns jetzt seit Monaten diese Geschichte. Das ist ein bisschen ein blöder Payoff. Ähm, ich glaube, das war anders geplant. Ich glaube, die sollten das eigentlich wirklich bei Hell dasselbe enden und haben jetzt gemerkt, okay, wir machen es weiter, weil wir brauchen noch irgendwas. Und so fühlt es sich halt leider an. Ja, es hatte halt nicht die, also es ging ja auch jetzt nicht darum, auch beim letzten Mal nicht. Ist das jetzt
0: in Leist oder ist es Das ist einfach nur Kevin Owens will jetzt gewinnen, um dann zu sagen, hey, ich hab gewonnen. Das hat so ein bisschen ja, gemacht.
1: Aber gleichzeitig ist das der Grund, warum er sich aussehen lässt. Also,
0: dass Kevin so. Owens letzte Woche schon ausgetickt ist. Da habe ich auch gefragt, was sollen denn das? Hast du noch gesagt, ja, das ist ja voll schlau in dem Charakter, weil das ist genau das, worum es geht. Jetzt hat er halt im Match gemacht das Gleiche, also das passt dann schon irgendwie. Ich finde es natürlich spannend mit Elias nächste Woche. Also ich, ich weiß nicht, wie sie es machen. Also entweder die kleben den Bart an, aber ich glaube, das kann sehr cheesy werden. Ich fände es einfach ziemlich cool, wenn einfach der Ezekiel jetzt so, wie er ist, einfach komplett genau so rauskommt und sagt, ich habe mir den Bart rasiert. Ich wollte so aussehen wie mein Bruder Ezekiel und dann spielt er Gitarre als Elias, aber er sieht komplett so aus hm. wie Ezekiel. Ich glaube, hm. das fände ich am witzigsten.
1: Das könnte man machen und er hat ja im Nebensatz so gesagt, ja, er ist ein bisschen gealtert. Ja, also vielleicht hat man ihm die Haare ein bisschen weißer oder keine Ahnung. so, ja, wie Ja, hat bei. Okay, oh, so, so eine Nummer vielleicht. <lacht> ähm, guter Vorteil ist, es ist bei den Laies-Konzerten immer dunkel. Ja, du hast ja bloß dieses Spotlight, vielleicht kann man da ein bisschen was geschirnen. Ja. Äh, stell dir also mal vor, die kriegen es wirklich Lincoln irgendwie. Hin, die kriegen es wirklich irgendwie hin, dass die gegeneinander, also nebeneinander stehen, in irgendeiner Art und Weise in der Halle. <lacht> es es wäre geil, ja, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, aber ähm, was. Wäre dann noch ein cooler Payoff, wie gesagt, ein techni match K.O. mit irgendjemandem gegen Sikil oder Lice. Oder er sagt einfach, ja, komm, mach mal ein Handicap-Match, dann kommt doch beide. Weil er denkt, der kommt halt nicht. Irgendwie sowas halt. Dann wäre es okay. Wie gesagt, es ist eine Midcap fehde die ist unterhaltsam, aber die geht mir jetzt einen Tacken zu lang und einen Tacken zu belanglos dargestellt. Weil ja, im Endeffekt hat er die Fede ja gewonnen, beim Young.
0: Ja, ach das stört mich gar nicht so. Ich finde das schon eigentlich ganz in Ordnung. Was mich stört, ist, dass jetzt Ezekiel anfängt, das zu übertreiben. Also er nennt jetzt seine Anhänger Isiek e Freaks und er sagt selber, dass er siegt ab ist. Also das ist dann, also weiß ich nicht, das finde ich nicht gut. Das wird sich auch nicht durchsetzen. Das ist, das ist so cheesy, da wird die Code auch nie chanten. Ey, nee, siegt ab, siegt ab oder so. Das ist, das ist blöd.
1: Naja, aber großen. ich glaube, ich, glaube, ich, ich glaube, genau. glaub, das ist, das ist schon bewusst gemacht. Weil er nimmt ja auch an, was vom Ultimate Warrior, vom Macho Man und. Ich glaube schon, dass das bewusst dargestellt werden soll, dass dieser Charakter gar nicht ernst genommen werden soll in dem Sinn. Ja. Ähm, der große Payoff ist halt das Fragezeichen. Was wollen die damit machen dann am Ende? Ist es einfach nur Unterhaltung? Ich glaube, ja. Mehr ist es nicht. Und äh, vielleicht bringt sie dann einfach Elias zurück und Ezekiel verschwindet wieder und dann ist gut. Das kann ja auch passieren. Und dann ja, ich würde so weit
0: gehen, dass generell Raw nur Unterhaltung ist oder generell Wrestling. Aber das ist was anderes. Wir sind Nein. beim Rapid Fire. Ja, Christen, ich weiß, wie du es gemeint hast. Das lass, lass mich das doch verwandeln, wenn du mir da schon was
1: hinlegst. Nee, schreibt gerne mal in die Kommentare, dass der Marcel sich immer aufführt hier in dieser Raw Review. Es ist kein Wunder, dass Smackdown mehr geklickt wird. Ja, da kriegt ihr wenigstens Mehrwerte. Einmal. Nur, Einmal. nur gefrontet. Ja, nur gefrontet wirst ihr. Aber ihr könnt gerne einen Daumen nach oben äh. da lassen für mich wenigstens. Und auch gerne abonnieren, weil ich bin da. Ich mache ja auch Road Rager für euch. Ja, kenne ich ja nichts. Ich bin ja da. Es ist in Ordnung. Ja, ich mache auch Smackdown wieder für euch. Leider ist der Marcel halt auch wieder dabei.
0: Japan eigentlich am Atlantik? Nein, das ist was anderes. Rapid Fire möchte ich jetzt machen. Hört dem Flöter doch gar nicht zu. Der ganze Rest wie immer da. So, Dana Brooke gegen Becky Lynch. Es ist ein 24-7-Title-Rematch. Letzte Woche hat ja Dana Brooke durch Eingreifen von Asuka gewonnen gegen Becky Lynch. Eine sehr strittige Entscheidung, aber die, wie ich finde, in der Storyline durchaus sinnige Entscheidung. Dass sie jetzt ein Rematch machen, ist vielleicht nicht unbedingt so schlau, aber sie machen es auch tatsächlich nicht. Und die Frage ist, halt, wie kommt jetzt die Becky Lynch diesmal wieder drum, nicht diesen blöden 24-7-Gürtel zu kriegen, weil das Letzte, was Becky Lynch braucht, ist der 24-7-Gürtel. Ja, macht es zum Glück nicht. Es ist jetzt die neue Bedröppel-Becky. Also ich finde, das beste Giving, was Becky Lynch jemals hatte, also sie hat Anblick drauf. Der ist ja wirklich, also wie Flöte an besten Tagen und da hat er gute Laune teilweise. Die zieht sogar die gleiche Jacke wie letztes Mal wieder an, ja. Und äh, naja, und da gibt es tatsächlich schon eine Attacke vor dem Bimmeln. Also Becky Lynch möchte dieses blöde Match nicht gegen äh, Becky gegen äh, Dana haben. Es gibt die Verperzung. Willst du mich eigentlich verarschen letzte Woche? Das ist der Auflöser. Ich bin richtig wütend. Ich scheiß was auf deinen Gürtel. Endlich hat es mal jemand gesagt. Ja, jetzt war doch die arme Daniel Brooke, die war bestimmt eine Woche jetzt im Trainingslager und hat sich vorbereitet auf dieses Match. Es findet niemals statt, ja. Und dann äh, möchte jetzt die Becky Lynch, nachdem sie diese Verperzung gemacht hat, gerne abkoffern. Sie zeigt auch nach oben. Natürlich, ich möchte Money in the Bank. Dann kommt Asuka rein. Asuka rettet jetzt die arme Dana Brooke vor dem Durchpulten. Das wäre fast passiert. Kurzen Fight gibt Becky Lynch geht. Mehrwertmittel, aber Unterhaltung wahrgegeben, Herr Flöter. Bitte nicht wieder meckern.
1: Ja, Unterhaltung ist immer gegeben, wenn Becky da ist, weil die Rolle ist großartig, muss man mal sagen. Immer. Ähm. Allein dieser Blick vor der vor der Werbeunterbrechung in der guerilla position ähm, sie sieht einfach stoisch da und macht diesen betröppelt Blick, das war großartig. Das war wirklich großartig. Auch die Promo ist wieder gut. Ähm, und dann passiert halt wieder genau das, was halt immer passiert. Ne? Du, du musst halt irgendwas drumherum gucken, ähm, dass, dass man Dana dann ein bisschen opfert. Okay, nehme ich noch mit Ach und Krach. Wobei ich, ganz ehrlich, lass sie doch diesen diese 24-7-Welt irgendwie mal verschwinden und dann kannst du die auch in der frauen ein wieder einsetzen. Wäre nicht so falsch. Ähm, andererseits, ist es halt, Becky ist halt die falsche Gegnerin, muss man auch sagen und dementsprechend hat man es hier clever gelöst. Das Problem am Ende wird dann wieder deutlich, als dann dazu dazukommt. Es gibt halt diesen Beatdown, diesen kurzen, diesen kurzen Clash, okay, ja, aber dann hast du wieder das Problem, dass man halt seit Jahren uns erzählt, die kann ja nicht reden und keine Promos halten und deswegen ist es auch komplett irrelevant und langweilig und genau deswegen macht sie halt bloß einen Beatdown und dann passiert halt nichts mehr. Um, nur um dann später zu sagen, hey, übrigens, das ist ein Money in the Bank Qualifier nächste Woche. Und da ist wieder Laziness drin in diesem Spiel. Jetzt haben die doch, jetzt muss man doch mal, also Becky, ne warum will denn Becky jetzt Money in the Bank machen? Macht da gar keinen Sinn. Die ist nicht gepinnt worden, die hätte sie hinstellen können. Warum ist die betröppelt? Die hätte sagen können, hey, Asuka ist gepinnt worden, ich will doch. Warum beschäftigt sie sich mit Dana? Macht gar keinen Sinn. Und warum macht Asuka eigentlich als Face Heal Moves? Macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, auch hier nicht. Ähm, und jetzt, jetzt hast du halt dieses Money in the Bank Match. Es wird wieder verbraten bei Raw mit einer dämlichen Sipulation und nicht als großes Match bei einem Pay-Per-View. Wir hatten noch gesagt, macht es halt bei Pay-Per-View, brauchst keinen Titel für. Die tun es nicht. Die tun es einfach nicht und das finde ich ein bisschen schwierig. Warum? Wahrscheinlich, weil man gemerkt hat, man braucht ein bisschen Name-Value auch im Money the Bank Frauen Match und das ist dann wieder die Begründung und das ist halt leider ein bisschen ernüchternd.
0: Nicht nur Name-Value, sondern auch wrestlerische Qualität, so ein Match zu worken. Da ist dann eine Becky Lynch oder Asuka sicherlich auch sehr gut da drin. Ob das Match dann später nochmal kommt, wahrscheinlich wird es dann nochmal kommen, das wird man sehen. Ich möchte betonen, dass Asuka keine Healy-Move gemacht hat, sie hat Dana Brooke gerettet, aber das ist etwas anderes. Lass uns über etwas langweiligeres reden. Alexa Bliss und Liv Morgan, das neue Tag-Team gegen Dudrov und Nikki. Ich würde ja jetzt sagen, dass wir einen Money in the Bank Qualifier haben. Haben wir nicht. Wir haben einen Doppelqualifier. Doppel. Also eigentlich ist das eigentlich ganz schlau, weil die WWE sagt, okay, bevor wir hier zwei frauen qualifying Matches machen, wir machen eins. Tag-Team. Das Tag-Team, was gewinnt, gewinnt. Niki ist drin. Niki A.S.H. Wer sich daran erinnert, letztes Jahr hat die Dame Money in the Bank gewonnen. Das ist die vorjahres die Titelverteidigerin. Ist aber leider nicht mit dabei, denn Alexa Bliss und Liv Morgan, die beiden gewinnen. Alexa gewinnt per ein DDP, nee DDT, DDP gibt's auch, das ist der, das andere ist DDT. Ich habe mich gefragt, wie könnte man dieses Team jetzt nennen? Ich bin auf Oliver More Bliss gekommen, das ist aber auch ziemlich blöd, so vielleicht fällt dir was Besseres ein und wir machen ein Update, ein Update zu den Teilnehmerinnen. Lacey Evans ist drin, jetzt sind äh, Liv Morgan und Alexa Bliss drin und es sind immer noch sieben Teilnehmerinnen angekündigt. Die WWE hat noch ihre Pläne nicht verworfen,
1: ist das nicht schön? Naja, wir wissen ja jetzt, ne, naja, Aska und Becky, eine von den beiden wird nach reingehen, dann wahrscheinlich noch irgendwie Füllermaterial, sowas wie Shannon Basler. Ne? Wahrscheinlich irgendwie sowas, weil Nati ja. ist ja raus und dementsprechend Al Al Alia, Schotzi irgendwie sowas. Ich brauchst du ja noch bei heels, das brauchst du ja auch noch. Also, ja, äh, du hast mir eigentlich alles weggenommen, was man zu dem Match sagen könnte, nämlich Gut. wir, äh, machen ja, wir kriegen keine zwei Einzelmatches. Moment! Keine zwei Einzelmatches. Das Problem ist einfach, also Team mit Liv und Bliss, ja, wegen mir, weil du brauchst ja die irgendwann mal, wenn du diese Tech Debates wieder einführen willst mit dem Tournament, hat man ja ein bisschen auf Eis gelegt, aber es hat man ja gesagt, dass man es machen wird. Okay, ja, das Problem ist nur, warum warum soll ich denn jetzt glauben, dass du, Job, und, und diese Nikki deine Bedrohung sind und dann stellt man das auch noch so dar, also... Da kriegt die, die, die Alexa, die eigentlich alles gewonnen hat seit ihren Return und eigentlich immer gut aussah, kriegt auf den Sack, um dann Ende wieder nur ein DDT zu machen. Ansonsten hat die nichts gezei gezeigt in diesem Match, um das Match dann so zu gewinnen. Das haben wir jetzt schon mal gehabt. Ich verstehe die Darstellung nicht von Alexa. Finde ich nicht gut. Ähm, die Alexa hätte anders da positioniert werden können. Dann hätte ich die auch eher genommen für die für Bank So ist sie wieder nur Stückwerk. Wird das Ding nicht gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, sind wir ehrlich, Liv Morgan braucht auch keiner als Siegerin. Die hat jetzt Pink an, hat aber auch vergessen, dass ja irgendwas mit Judgment Day war. Das ist ja komplett egal, die macht jetzt halt Ding mit Alexa. Okay, wegen mir, es macht keinen Sinn. Wir werden es erleben, es wird ganz toll. Jetzt sind wir bei Omos, denn
0: Omos ist groß, das möchte ich dir nämlich nochmal mitteilen. Und Aber der kämpft gar nicht, der kommt nur als erster rein, MVP kämpft. Ja, gerne, warum denn nicht? Und zwar gegen, natürlich, gegen den Alexander, gegen Cedric Alexander. Erstmal möchte die MVP reden. Was bist du für ein Fiesling, Cedric ja, dass du gegen uns angegriffen hast, letzte Woche, ne, vorletzte Woche ist er schon wieder, glaube ich. Wir waren so schön 2 gegen 1 gegen den Bobby Lashley und du greifst dann da einfach an. Das durfte, das durfte gar nicht sein. Ja, jetzt äh, tolles Match und wer hat gewonnen. MVP hat gewonnen, habe ich mir aufgeschrieben. Giant in the Bank, sagt er zu Omaus. Das ist vielleicht ganz nennenwert. Äh, und der Alexander hat seine Gier von Jude geklaut. Vielleicht ist es Big C
1: oder so. Big A. Für mich ist es Big A. Big, der hat auch so ein bisschen Moves gemacht, die. die, die. So, Xavier, ja. wie du sagen würdest, immer macht. Naja, äh, ich sag mal so, wir haben ja drüber gesprochen, jetzt hier Push für Cedric. Ja, wenn man so will. Letzte Woche waren es 8 Sekunden, jetzt waren es eine, eine Minute 25. Also da ist so ein Überraschungspush, ja. Naja, also offensichtlich ist er zumindest wieder Face jetzt nach der Nummer. Und Das ist das Einzige, was wir noch mitnehmen. Das haben wir ja ein bisschen vermutet. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, mit dem kann man mehr machen. Ähm, nicht in der Fede, aber es ist halt einfach konsequent weitererzählt. Es ist jetzt auch nicht besser, wie wenn man jetzt die Dirty Dogs wieder ausgegraben hätte von letzter Woche. Weil das die? Nicht nein, 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 so heißen die nicht, sagt das richtig. Dirty Dogs. Die war ja, nicht da. so heißt es die war nee, nicht ist, da. Aber ich glaube jetzt auch, dieses Setschwick-Ding müsste jetzt irgendwie auch beendet sein. Also jetzt hat man Omos geteased für, für Man in the Bank. Will das einer sehen? Ich glaube nicht. Da brauchst du wieder die schwarze Leiter, die Big Show immer hatte. Wir wissen aber auch, wenn man so die Money in the bank batches schaut, wie wir das tun auf twitch.tv slash mit OE geschrieben, da weiß man, dass man das immer gemacht hat. Eigentlich, man hat immer ein Big Man drin und Omos wird wahrscheinlich die Wahl sein dieses Mal. Und damit ist einer dieser sieben Plätze vielleicht auch acht Plätze schon weg. Und dann kommt am Ende einfach wieder Brock Lesnar raus und gewinnt das Ding. So ein Ding wird das. Ja.
0: Glückwunsch. Und der Omos, das muss man sagen, der hat auch nach oben gezeigt, also er hat auch nicht Acknowledged. und der hat den ja fast angefasst, den Koffer. Also da muss man echt, da muss die, die müssen den Koffer nochmal zwei Meter höher hängen, sonst wird das nichts, sonst ist der Omos sofort der Sieger. Ja, So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir Bianca Belair, die macht im Ring ein Interview. Sie ist auch in pink gekleidet, müsste dir ja nicht auch gefallen haben, ja. Ich habe Bock auf Rhea Ripley, also ich hätte, wenn jetzt die Rhea nicht auf einmal ihre Seele verkauft hätte. Ich weiß ich nicht, ob die das hat. Ich weiß auch nicht, wo die ist und was die mit der Seele wollen. Keine Ahnung. Mache ich nicht mehr, aber ich gewinne trotzdem. Also ich dachte zuerst, sie lehnt das Match ab. Nein, nein, das Match gegen Rhea Ripley findet statt. Resterisch habe ich da Bock drauf. Die haben auch eine Storyline, diese Royal Rumble-Geschichte und so, WrestleMania-Geschichte, beide parallel Champions geworden. Freue ich mich drauf, aber von der Storyline. Und dann sind wir wieder bei Judgment Day. The Judgment Day, so heißen die Denn die Rhea Ripley kommt vom Titan Tron mit ihren beiden Handlangern Links und rechts Finn Balor und Damian Priest Finn Balor, der ungefähr... 1,30 Meter ist im Vergleich zu allen anderen und irgendwie auch gar nicht so, weiß ich nicht. Also als, als Ziel bei, bei, bei NXT hat er mir besser gefallen, sagen wir mal so. Äh, wir haben jetzt keinen Bock mehr net zu spielen, sagen die uns. Deshalb haben wir Edge entfernt. Der hatte nämlich am Anfang die richtige Idee, aber seine Aktionen waren nicht gut genug. Das ist die Erklärung, die man uns gibt. Mach was draus. Und dann sagt Drew Ripley noch, ich gewinne. Und nennenswert finde ich, dass sie jetzt eine Waage auf der Wange hat. Das ist allein fürs Wortspiel gut. Das hatte sie letzte Woche schon,
1: aber ja. Äh, ja gab's aber da ist mir das noch Twitter? nicht angefallen.
0: Weißt du, Waage und Wange, verstehst du das?
1: Ja, ja. Da hatte man, äh, gab es bei Twitter übrigens eine, ich glaube, das ist eine die hat sich beschwert, dass sie den Look kopiert hat. Die hat nämlich auch eine Waage Ei. gehabt, schon früher, vor ah, drei ja, Jahren ja. schon. Riesen Nummer war das. Ist egal. Ähm, warum rede ich darüber, weil der Rest komplett irrelevant war? Also... Bianca und Judgment Day in einer Promo verwuscheln. Übrigens, das war das beworbene Segment mit Judgment Day. Die waren nicht mal in der Halle, die haben ein aufgezeichnetes Ding gezeigt. Es war einfach nur cheesy und lächerlich und jetzt stecken sie die in Anzüge. Also ich sag mal so, Judgment Day, ja, als Stable ist eine Geschichte. Jetzt haben sie den Edge entfernt, wie sie sagen, weil es war ja erfolgreich, natürlich entfernt man den, den Edge dann, ist ja klar. Und jetzt stehen da drei Leute, die in diese Rolle null passen, mit Anzügen da, ja, und tun so, als wären sie jetzt ein Next Big Thing. Und eigentlich ist es nur der Aufhänger für ein Frauentitelmatch, was sie wahrscheinlich nicht gewinnen wird, weil danach ist ja Summerslam. Das heißt, es ist komplett egal. Was ist der Beweggrund für Finn Bella? Warum ist er da drin? Was sind die Ziele von denen? Geht doch wenigstens auf die Tag Titles. Macht irgendwas. Nee, das handeln wir ab in zwei Minuten mit einer Bianca Belair. Da war die Bianca Belair Promo, aber geil dagegen. ja und das ganze Segment geht vier, fünf Minuten und das ist die große Darstellung von Judgment Day, die du letzte Woche prognostiziert hast. Da kann man was draus machen, das wird super, warte mal ab. Ich habe abgewartet eine Woche lang, jetzt habe ich vier eine Minuten hast davon du gesehen. Eine Woche abgewartet, das ist aber. Und nein, es geht einfach, es geht ja einfach darum. Letzte Woche war es groß platziert, Main-Event, wie du sagen würdest, letztes Segment in der Show und aufgebaut und bla, was weiß ich. So. So kriegen sie Judgment Day nicht heiß. Rhea Ripley auch nicht und Rhea Ripley hätte vor allen Dingen diesen Turn und dieses Stable nicht notwendig gehabt, um auf den Titel gehen zu können. Das ist ja das größte Blödsinn daran. Ja, also ähm, jetzt kannst du wieder sagen, ja, aber da können wir ja dann später dann die 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 Tag team -Titel verlierer mit reinnehmen, dann haben wir ein Six-Person-Intergender, was weiß ich, Mix-Pumps-Match, ja, geil, will aber auch keiner sehen. Nein, das wird nichts, das ist eine Luftnummer. Ich sag's dir auch. Und für Beller, du sagst, es steht daneben wie so ein kleiner Schuljunge. Weil er kann ja, ja nicht ernst gucken. Der ist ja viel zu lieb. Der, der kriegt sich ja Er hat aber so einen schwarzen Anzug. An und ich soll ihn jetzt ernst nehmen.
0: Du guckst das ja nicht. Doch, also als, als Badass da sind wir wieder, nicht als Ich mir nicht ganz was bei Alexi
1: passiert ist. Das ist mir egal, was wir jetzt hier... So ja, aber da klappt, Diese Rolle soll er einfach wieder ein wieder
0: sein. Ja, ja ist nein. er aber nicht. Also Erstmal, erst erst ich klinge nicht so. so. Ja, ja, ich sag nie. ja, ja wenn, dann mache ich die Klimme. Wenn, dann, wenn, dann. Ja, das ist das eine. Das andere, jetzt habe ich gerade doch gesagt, dann lass doch die Street Champion werden und dann können Damien Priest und Finn Balor auf den Gürtel gehen. Hast du gerade gesagt, mecker, 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 nee, will keiner sehen, mecker, mecker, mecker. mecker. Und was forderst du ja, eine Viertelstunde später? Warum werden die, warum gehen die nicht auf den Titel? Das finde ich nicht gut.
1: Ja, aber jetzt gehen wir... Ja, mal, aber ich, da das sind wir doch wieder genau beim Thema. warum? Ja? sag ich sowas, dann steckt die wenigstens in den Tag Team, weil die Tag Team Division tot ist. Dann hast du in Judgment Day, was nicht funktioniert, ja. aber du hast zwei Leute, die theoretisch wrestlen könnten. Ja, ja das ist eine da äh, Richtung.
0: Lass die das doch machen. aber nicht für. das ist ja
1: hier gegen Heal. Und übrigens, die ja. beiden haben vorher gegeneinander gefädelt, hat man auch komplett vergessen. Ist egal, da hat der Kajal-Gucker, hat er Kajal ja. den, den Finn umgehauen, da ging es um US-Title. Das ist kein Mensch mehr. Da waren sie ja, aber noch erfolgreich. Ja. Ach komm, wir doch auf. Das ist ja immer das ist ja immer.
0: Aber ja. sieh das mal aus, nee, der, aus der Sicht von Bianca Belair und das, wollte ich, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Dieser Moment, wo dann Bianca Belair auf einmal gegen drei, was auch immer spooky gestalten antreten muss, wenn sie das jetzt alleine gewinnt, das hilft ihr doch. So baut man doch die Faces auf. gib ihr doch einen Roadblock. gib ihr noch nicht wieder Becky Lynch. Das ist doch genau das. Während Becky Lynch auf der anderen Spur jetzt gegen Asuka, Money in the Bank, bleibt. Richtig? und bei Summerslam
1: werden richtig? die sich treffen. Ich prognostiziere zu Ziel, das jetzt. Dieses Match wird es geben. Dritte Match. Richtig. Und dann erzählst du mir aber noch mal, wie letzte Woche, wie du dann Judgment Day overbringen willst. Wenn Rhea Ripley jetzt den Gürtel nicht gewinnt, dann ist der komplette Sinn von Judgment Day dahin. Also jetzt dann wirklich endgültig. Dann brauchst du mir nicht mehr erzählen, warte mal noch ja, ab. Dann bist du ja zufrieden immerhin. Dann, dann sagen wir, dann das Ende.
0: Ich warte mehr als eine Woche ab, sagen wir mal so. Das ist vielleicht ein bisschen fies von mir, aber doch. Ich warte seit WrestleMania ja, auf den Sinn dahinter. Mal gucken. Außerdem habe ich letzte Woche gesagt, dass die Folge Raw gut war. Ich habe es in Judgment. Ach, ist auch egal. Mit dir kann man auch gar nicht reden, weil wir reden jetzt über Otis. Denn der Otis ist nicht mehr zu stoppen. So, möchte ich gar nicht lange darüber reden. Match ist nämlich gar nicht Otis, sondern Chad Gable gegen Mustafa Ali. Keine Ahnung, die mussten kämpfen. War auch ein gutes Match. Irgendwann wird der Otis den Gable rausziehen, lenkt dadurch dann komplett ab irgendwas, bladiblub, und dann gewinnt der Gable am Ende per, ich glaube, German Suplex war das. Sagen wir mal, egal. Egal war das. Aber gut anzuschauen.
1: Aber naja, egal. egal. Egal, insofern nicht ganz, weil das war jetzt das erste Mal, dass man Ali wirklich verlieren lassen hat. Ja, also richtig. Wir richtig haben richtig Ali
0: niemanden genommen.
1: So, das ist meine Schuld. Naja, also, also sind wir ehrlich, der stand gerade im US-Title-Match. Und jetzt ist er Catcher dagegen den Chad Gable, der vorher nichts gemacht hat, irgendwie ist komplett out of blue. Das muss man einfach sagen. Das Match, wie gesagt. Nicht so dumm, das ist so, dass da, da, da kann ich in die Catch gucken, ja, da machen die genau sowas. Ja, da stehen zwei Typen gegeneinander, die catchen sich ein ab und das sieht ganz nett aus und es ist komplett egal, was da passiert. Und genauso ja, war aber das. Du hier hast auch. drei
0: Stunden Raw, dann machst du halt mal so ein Match. So als Übergang zwischen zweiter ja. und dritter Stunde. Ja, aber, ja, aber man, hätte,
1: man, hätte, man hätte durchaus auch überlegen können, ob man Adi nicht vielleicht mal einen Sieg gibt an der Stelle. Ähm, hätte ihm vielleicht auch nicht geschadet. Oder so. Und übrigens hat er vergessen, dass er Knie hatte. Vor acht Tagen. Ja, aber... Also eine Woche leider. her.
0: Ja. Also Alpha Academy schadet mittlerweile auch gar nichts mehr, leider. Also die hat man komplett rausgenommen Naja, was wir machen. Ein letztes haben wir noch. Da hätten wir einen Block draus gemacht, wenn es anders gelaufen wäre. Und wir hatten ja schon, befürchtung, gehabt wir machen. Der Dessen Street lebt. Zwei Wochen in Folge ist er jetzt bei Raw dabei. Letzte Woche hat er den Dominik abgefertigt. Jetzt ist der Papi dran. Ray Mysterio gegen Virmahan. Und was hatten wir Angst, dass die sagen, oh, der Ray ist so eine Legende und der Virmahan ist ja ein ganz junger Wrestler. Der kann gegen alle gewinnen, aber nicht gegen die Legende Ray Mysterio und der ist ja auch auf dem Computerspiel drauf. Aber das hätte ja jedem geschadet. Macht er zum Glück nicht. Oh, meine Güte. Zum Glück. Revistiru verliert im survey Der gibt sofort auf. Wir machen, bleibt weiter over. Das einzige Problem ist halt, auch das hatten wir schon mal. Das zieht sich jetzt ein wenig zu lang. <lacht>
1: Man hat diese Story eigentlich zweimal gemacht, wenn man so will. Also, man ja. hat das gemacht, ja. Dann, man so. hat das einmal gemacht, ja. Dann, dann, dann waren die Mysterious raus, dann haben wir die Mysterious wiedergekriegt nach drei, vier Wochen. Und dann macht dasselbe nochmal gemacht und ist mit demselben Ausgang rausgegangen. Endlich ja, also man, man könnte jetzt natürlich reininterpretieren, ja, dass der Dominik, ja, der, dem sein Vater, ist, ihm ist der Vater nicht so viel wert wie umgedreht, ja, weil letzte Woche, da hat ja der, der Raiden Dominik gerettet im Survey geklatscht. Diese Woche, der Dominik guckt einfach nur zu. Das interessiert ja. den gar nicht, ob der Papi da leidet. Das so, ich hoffe jetzt, die Fehler ist durch. Ich befürchte aber, es geht weiter und wir kriegen nochmal ein Handicap-Match und dann wird der Wir aber sowas von verlieren und dann ist alles an Absurdum umgeführt. Nee. Äh, ein bisschen Entwicklung, ein bisschen Entwicklung wäre ganz gut. Wir haben immer gesagt, Wirma Hahn wird eigentlich. gegen eins
0: Handicap. Die Mysterious naja. holen sich
1: noch einen Partner. Oh, Gottes will. Aber Wirma Hahn ist der Einzige, der einzigermaßen konsequent gebuckt ist gerade von den Neuling. Ja, neben Siri. Das ist okay, aber jetzt müssen sie dann irgendwie auch mal weitergehen mit ihnen. Also, die Mystery-Nummer ist ja durch. So. Ähm. Wenn jetzt der Payoff mit Ray nicht passiert, was ja okay ist, finde ich in Ordnung, dass sie ihn jetzt hier nicht verlieren lassen oder ein Upset machen oder was auch immer. Hätte nicht funktioniert, aber jetzt muss wir dann auch ein bisschen überlegen, oder müssen sie mit mir überlegen, was sie jetzt vorhaben, weil da sehe ich noch keinen so richtigen, richtigen Grund, eine Daseinsberechtigung, warum er in der Show jetzt gerade alles gewinnt. So. Jetzt muss er dann Richtung US-Title, aber das ist wahrscheinlich eine Stufe zu hoch, oder man die Bank ist aber auch eine Stufe zu hoch. Das hat, dafür hat diese mysterious story nicht gesorgt, dass er im Endeffekt overgegangen ist. Am Ende muss man sagen, Ray hat seinen Job gemacht, als Legende, wenn man es so bezeichnen will, er puttet Talent over, indem er da verliert, und zwar clean, das ist in Ordnung, und zwar war kein Einroller, er frisst ein paar Sachen, ist in Ordnung, lustigerweise Dominik wurde besser dargestellt gegen wir letztes Mal. Aber das ja, ist Ja, das ist richtig.
0: auch der Mann der Zukunft, das wird ganz groß, So wir sind am Ende, äh, ja, ich würde sagen, der Hahn hätte man auch in ein Main Event reinstellen können, für mich ist das ein Main Event, denn, äh, obwohl ich weiß gar nicht, hat ja Muskeln, Hat so ein Löwe hat ja viele Muskeln, der ist, glaube ich, eher so drahtig, so ein Löwe, ne? viel, viel Laufen und so, Warum ich das sage, wir sind beim main event block, block. Nein, Main-Event-Block angelangt und der heiße Wortspiel zwei posierliche Tierchen.
1: Kennst ja, warte du das nicht damals? Ja, warte mal, aber der Main-Event war doch eigentlich gerade Wirmahahn gegen Ray. Nein.
0: Nein. Main Event doch. ist das, was am Ende passiert, worauf die Show hinausläuft. Ja. Das merkt man bei Raw oft nicht. Das Match. Aber der. Nein, ja. es muss kein Match sein. Deswegen heißt es ja auch das nicht Main Match, Herr Flöter. Ich weiß nicht, warum du das jetzt ansprichst. Es ist ein Main Event, das kann alles sein. Ja? Das war in der ganzen Attitude-Era mhm. nicht immer ein Match. Das war im Summer of Punk, habe ich gelernt, nee, nicht immer ein Match. Das ist richtig, aber,
1: aber, da hatten, aber da hatten wir wenigstens Leute in diesen Segmenten, die Titel hatten, und zwar große Titel. So. So. Es ist in Ordnung. Ich verstehe ja, worauf, was du hinaus willst. Es ist einfach Quatsch. Weil, was, was passiert formeller jetzt formeller Protest, es waren Titel, da ein großer, ja, und es das war ist sogar ein Match, ja, ein großer Titel kann man so beschreiben. Aber ein großes meine, Match, genau das Aber da ich doch drauf hinaus. Ich bin sehr stolz Endlich drauf, ich Was willst du denn jetzt schon wieder? Endlich kapierst du das mal. Das Der war Glück kein ist Match. Das hat sich eröffnet. Es, nee, was Bullshit ist, es war ein Postdown. Ja. Komm, bitte jetzt, dich.
0: Erzähl doch. Block. Dann mach dann auch mal.
1: Ja, tu so, als wäre es groß gewesen. Fünf Minuten haben wir gehabt.
0: Nee, 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 zwölf ungefähr mit Werbung. So, ich habe gesagt, es sind zwei posierliche Tierchen. Hast du das verstanden? Das ist ein Wortwitz. Kennst du noch, Bernhard Schimmick? Die Jungen kennen den ja gar nicht mehr. Der hat das immer gesagt, er hat er so ein kleines Erdmännchen oder so, hat er gestreikelt. das ist ein das Tier. Ach, Herr Flöte, das ist Nostalgie, jetzt gönnen wir das doch auch mal. Warum bist du immer so ein Griesgram nachts um? 20 nach 6, oh mein Gott. Also, es geht jetzt darum, der Theory, der flext so ein bisschen vor sich hin. Wir hatten ja letzte Woche gehabt, unser Theory hat sich getroffen mit dem Bobby Lashley und die haben gegenseitig den Bizeps gezeigt. Man kann es nicht sehen, aber hier Bizeps. Ich habe zwei. Zwei von der Sorte. Ja, so Und deswegen gibt es jetzt ein Post-Match. Nein, das heißt offiziell. Ein Theory-Invitational-Post-Down. Und der wurde tatsächlich Aha. die ganze Show über angekündigt, deswegen ist es ein Main-Event. Ja? Und der Theory sagt uns, der Bobby hat kein Anrecht auf meinen Gürtel. Ich bin das beste Investment von Vince Man. Und dann kommt er da raus im Main-Event und alle sind, boah, was passiert jetzt? Der Theory mit angeklebtem Mikro, weil der kann ja jetzt nicht, das ist ja alles mit Öl, komplett eingeölt, das flitscht der weg, wenn du es irgendwo anders machst und der muss ja auch reden dabei, ich weiß nicht, warum, keine Ahnung unterkommt. da kommt, bom, bom, bum, bum, Bobby Lashley kommt dann auch noch raus und auch das ist ein Tier und der Adam Pearce ist da, der Adam Pearce, der leitet das als Referee, Announcer, weiß ich nicht, die Regeln du musst dich auf so ein Holzpodest stellen, das steht in der Mitte des Rings alle gucken dir dabei zu es wird auch Licht verdunkelt, Spot drauf und so, wie man sich das vorstellt. Bodybuilding. Gab ja auch mal der Bodybuilding Federation von Vince McMahon. Wirst du gleich nochmal erzählen. Drei Posen hat jeder. Und ich möchte, dass du jede einzelne nachmachst. Weil ansonsten schmeiße ich dich raus aus meiner Raw Review. Erste Pose, Herr Flöter. Double Bizeps. Genau. Zweite Pose, Side Chest. Das ist die mit dem, ja, mit dem Schwitzkasten. Und die dritte, Most Muscular. Oh yeah. So, oh. Also es war, es war Hogan in Westform. Wunderbar. Das Ding ist, das Publikum entscheidet das. So, da habe ich mir schon gedacht, ja, Moment. Jetzt ist ja der eine einer, den wir mögen und einer, den wir nicht mögen. Nun ja, Siri äh, und Lashley machen das dann beide und die sehen also unfassbar, was die an Muskeln haben. Und die sind ja Öl und alles. Unglaublich, die Menschen. Also auch der Siri, das meint man vielleicht gar nicht so sehr. Ja. Und das Publikum entscheidet sich für Lashley. So, jetzt hast du was sagen. Wer hätte das gedacht?
1: Ach so. Ja. ja, ach so, ja, nee, toller Main-Event. Ja, das Gar ist zu Ende. Es ja. war ein Match, hat er gewonnen. Äh, ich habe mich gefragt, ist das jetzt die Validierung für ein US-Title-Match gewesen? War das jetzt das? Also hat er ihn jetzt gesiegt.
0: Ja, ich glaube, es war ein Championship-Contender Post-Down. Post ich. down Hat ja, man nicht gesagt, mit. aber ja.
1: Ja. Stay positiv. Äh, 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 schöne Muskeln. Schöne Muskeln haben sie gehabt, muss man sagen. Theory ist ja auch deutlich jünger, muss man auch sagen. Also, äh, let's 45 haben wir schon ein paar Mal gesagt. Tolle Shape, ja, der Siri ist ja erst Anfang 20, also da kann er ja aber auch, da kann er schon mitmachen. Ist ist okay, Heute, das, äh, mit das Einzige, pass auf, das, das kann ich auch mit 45 nicht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, was ich sagen möchte, das ist das Wichtigste, was eigentlich passiert ist. Es gab ja vorher noch ein Backstage-Segment, ne, wo der Siri redet, egal was er da erzählt, es geht nur darum, er erwähnt John Cena. Und wir wissen doch, oh, Bravo, dieser du. John Cena... Rappadu, der kommt doch in zwei Wochen. Ähm, ich glaube, dann kommt der und sagt, hier, guck mal meine Arme an. Ja? Und dann ja. ist er mit drin in der Nummer. Zack, hast du Rad für SummerSlam.
0: Ja, ja, dann postet er nämlich mit und dann John Cena hat durchaus auch Oberschenkel und der ist ja oberarm und der ist ja genauso alt wie Leslie. So, ja. Das Interview, was du erwähnt übrigens, es ist ein Interview mit Sarah Schreibers Kopf. Also wer sich das anguckt, das ist vor einem Greenscreen mit grüner Klamotte, also es ist ist was anderes, naja. Ich möchte nochmal sagen, Nachtragen äh, Nachtrag von letzter Woche, Bobby Lashley hat nämlich noch bei Raw Talk, ne, das gucken manche, bei Raw Talk haben sie noch gesagt, er flirte, macht schon wieder seine Zeichen, ich kann es auch nicht ändern, dann überziehen wir, halt mir doch egal, dann red nicht so viel. Also bei Raw Talk hat der Lashley nämlich nochmal bestätigt, warum er das macht. Er wollte eigentlich auf den World Title gehen, deswegen hat er den auch bei Hell in Cell hochgehalten, ja. Aber dann kam der aus. dieses Schlinge, dieser Böse, der, also so ein ganz kleines, vorlautes Gör, ja, und hat ihn dann unterbrochen und deswegen musste er sagen, okay, jetzt... Dich mache ich zuerst fertig und dann irgendwann Roman Reigns. Werde ich dich kriegen, das wollen sie nochmal sagen. Und dann geht das Ganze ja noch weiter. Dann holt nämlich der Theory jetzt das Öl raus. Eine allerletzte Pose soll der Bobby Lashley noch machen. Psch. Und ganz Öl, komplett in die Augen. Oh mein Gott, Bobby Läscher geht Wer kann nichts mehr sehen. Und Siri macht die allerletzte Pose. Er postet natürlich mit seinem Gürtel, mit seinem Öl, mit allem drum und dran. Seinen Gürteln, alles, Muskeln, postet er dann noch. Ich möchte sagen, an der Stelle, Herr Flöter, wenn das Ganze, stell dir das mal vor, mit Mandy Rose gewesen wäre, oder generell mit einer, mit einer Frau, dann wäre morgen in allen Schlagzeilen die WWE Sexismus pur. Aber eingeölte Männer, die sich da mit Öl bekleckern, das ist natürlich absolut
1: in Ordnung, oder nicht? Ja, ich meine, du hast ja angesprochen, es gab ja mal die w BF, ja, die World Bodybuilding Federation, also die gab es nicht wirklich, die hat man, also das war auch von Vince, das wollte er machen, Anfang der 90er war das irgendwann, da hat sich der Lex Luger verletzt, war ein bisschen blöd, ja, und dann waren auch andere, weil da war auch ein bisschen Steroide ein Problem, und dann ist es ganz schnell gecancelt worden, hat auch keinen interessiert, was da passiert wäre, aber wir waren kurz dran, drauf, kurz dran da, das zu revitalisieren und neu aufzulegen, das finde ich toll, das ist ein großer Aufbau für diesen US-Title, und der das, das Siri im Main Event bei einem Postdown, also ganz ehrlich, viel besser kann man es nicht darstellen. Und nein, ich meine das nicht ernst. Es ist Bullshit. Es ist einfach Ich Wollte gerade das sagen, Alter.
0: danke, dass du auch mal was Positives sagst.
1: Es ist, es ist einfach eine Woche mehr Programm überbrückt. Und ja, dafür mm. gucke ich mir drei Stunden Raw an, um dann zwei Minuten Na. ölige Menschen zu sehen. Jo. Na, ich also,
0: fand es steinigt mich. Ich fand es unterhaltsam. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn etwas von dieser Raw-Forge hängen bleibt, dann das. Theory beendet ein Raw im Main Event als großer, strahlender Sieger, obwohl er gar nicht gewonnen hat. Gut, das ist das andere. Ja, Und der US-Title beendet diese Show. Also ich finde es nicht so schlecht. Ich finde es in Ordnung. Wenn die jetzt ein Match gemacht hätten, irgendein Match. Du hast so oft im Main Event von Raw ein Match von Seth Rollins gegen Kevin Owens oder so. Tolles Match, am Ende Fuck-Finish und einer jubelt und der Böse wahrscheinlich und so. Nee, das ja. war doch jetzt mal was anderes. Freuen wir uns doch mal.
1: Ja, ja. Ja, war anders. War anders gut.
0: Ja, war anders gut. Herr Flöter will nicht mehr. Naja. willst mhm. du noch was zu dieser Show sagen? willst du schon wieder keine Awards verleihen? Du hast letzte Woche nein. keine Awards verliehen.
1: Ich, ich, nein, Du warum? Musst weil, mehr, weil, oder was? Nein, weil diese Raw letzte Woche schon schlecht war und diese Woche war sie nicht besser und dementsprechend... Doch! Was soll ich nein, soll nee, nee, gar
0: nicht. Nein, sehe ich auch nicht so. Letzte Woche war sie gut und diese Woche war sie mittel. War nicht gut, nein. aber war jetzt auch keine Grütze. Jetzt, nein, ich es, ist, es, ist, mal. Es, es ist... War eine ordentliche Show, aber jetzt nichts. Keine ja. Highlights. Passiert nichts.
1: Ja, es passiert nichts. Also, es ist keine gute ja. Show. So, und, und da ist immer wieder mein Punkt. Hab ich habe nicht jetzt, gesagt,
0: das ist dann doch auch zu, Herr Flöter. Ich rede jetzt nur noch ja. mit dem Löwenmaul. genau. doch.
1: Das Ding ist doch, worauf ich hinaus will. Es ist halt, ne, es ist halt wieder eine dieser Shows gewesen, ne? Es ist zu, zu spät, um über den letzten Pay-Per-View zu reden. Es ist zu früh, um über den nächsten so richtig zu reden. Und übrigens, wir hatten AJ gegen Seth Rollins, was ein Qualifier-Match war. Ja, das wäre Main-Event gewesen mit Sinn dahinter. Hätte man durchaus spielen können. Wie gesagt, dann hätte man den aber vielleicht auch in Szene setzen müssen wie diesen Postdown. So, hat man halt nicht gemacht. Und das ist einfach eine Bullshit-Entscheidung. Weil man halt die dritte Stunde nicht ernst nimmt. Und dann macht man halt auch Matches mit Ali. Und man hat dann ein Main-Event, wrestlerischen Mania in Wirmahan. Das ist einfach zu dünn, Marcel. Das ist nicht gut. Und da gehe ich auch. Okay, mit. Show, ich bin raus. Dankeschön und auf Wiedersehen. Übrigens möchte ich Ihnen ein Wort verleihen. Ne, jetzt nicht mehr. Doch. Mach aus, Ja, ich weiß doch nicht welchen. Keine Ahnung, was du wieder ja, vorhast. Ne, ja, den schlechten. Der Feuerwehr Moment des Tages. Marcel, letzte Woche, der Wort geht an dich, ja? Du hast uns erzählt, wie toll Judgment Day ist und wie großartig das wird und damit bin ich raus. Tschö mit OE.